0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, le journal L'époque annonce l'ouverture, ce jour, du procès de Robert Darzac. La rédaction du journal, en soutien à son talentueux reporter Joseph Rouletabille, soutient publiquement l'innocence de Darzac. Rouletabille, avant de partir en voyage, avait confié une lettre à son directeur et il lui avait fait promettre de l'ouvrir uniquement le jour du procès si le jeune homme n'était pas de retour à temps. Il a écrit à l'intérieur le nom du coupable et dit partir chercher les preuves qui accableront l'assassin. L'audience au tribunal débute. L'avocat de Robert Darzac demande à appeler à la barre Frédéric Larsan pour qu'il dévoile ses conclusions sur l'affaire du garde. Pour le policier, l'homme vert a été poignardé et tué par l'assassin et quand tout le monde est venu récupérer le corps, l'homme en a profité pour s'enfuir. Cette théorie sert ses convictions sur la culpabilité de Robert Darzac. Quand soudain, une voix s'élève au fond du public, c'est Rouletabille. Il est de retour et veut faire entendre sa conviction intime sur l'innocence du fiancé. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site il Allez, c'est parti Chères auditrices et chers auditeurs, l'épisode 27 est très long et je l'ai divisé en quatre parties. Chapitre 27, première partie, où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire. Il y eut une agitation terrible, une bousculade insensée. Tout le monde voulait voir Joseph Rouletabille. Le président cria qu'il allait faire sortir tout le monde de la salle, mais personne ne l'entendit. S'il vous plaît, silence. Silence ou l'audience est suspendue. Pendant ce temps, Rouletabille sautait par-dessus la balustrade pour rejoindre le public assis. À grands coups de coude, il retrouva son directeur qui l'embrassait avec bonheur. Rouletabille lui prit sa lettre des mains et la glissa dans sa poche. Il pénétra dans la partie réservée aux témoins. Au milieu de ces turbulences, il avait le visage souriant, l'air heureux et son intelligence brillait à travers ses grands yeux ronds. Il portait ce même costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ. « Mais mon Dieu, dans quel état était-il maintenant ?» Rouletabille s'exprima. « Je demande pardon, monsieur le Président. Le paquebot a eu du retard. Je reviens d'Amérique. Je suis Joseph Rouletabille. » Tout le monde éclata de rire, heureux de l'arrivée du jeune homme. Un sentiment de soulagement envahissait la salle d'audience. On avait la certitude qu'il apportait la vérité, la vérité réelle. Mais le président était furieux. Il reprit. Oh « Ah « Vous êtes Joseph Rouletabille. Je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice. En attendant que la cour délibère sur votre cas, je vous mets à la disposition de la justice. »« Mais, Monsieur le Président, je ne demande que cela, être à la disposition de la justice. C'est même la raison de ma venue. »« Si mon entrée a perturbé la séance, j'en demande pardon à la cour. »« Croyez bien, monsieur le Président, que je vous un grand respect à la justice. Mais voyez-vous, je suis entrée comme j'ai pu. » L'avocat de Robert Darzac, maître Henri Robert, intervint. Il excusa le jeune homme en expliquant qu'il était animé des meilleures intentions. Il fit comprendre au Président qu'on pouvait difficilement se passer de lui... Un témoin qui avait dormi au glandier pendant toute la semaine mystérieuse, mais un témoin qui surtout prétendait pouvoir prouver l'innocence de l'accusé et délivrer le nom de l'assassin. Le président, agacé mais empli d'un doute, demanda :« Vous allez nous dire le nom de l'assassin ?»« Mais mon président, je ne suis venu que pour cela », fit Rouletabille. Le public faillit applaudir, mais les chutes énergétiques des huissiers rétablirent le silence. Chut, le président dit ⁇ Monsieur Joseph Rouletabille, nous vous écoutons. Puisque vous détenez le nom de l'assassin, dites-le-nous. ⁇ Rouletabille se taisait. Il regardait avec sympathie Monsieur Robert Darzac. Pour la première fois depuis le début du procès, le fiancé affichait un visage tendu et rempli d'angoisse. Le président répéta. Eh bien, nous vous écoutons, M. Joseph Rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. Et Rouletabille répondit. M. le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore quatre bonnes heures devant nous. La salle fit entendre des murmures étonnés et déçus. Certains des avocats dirent à haute voix Ils se moquent de nous Le président avait l'air enchanté. Maître Henri Robert était embarrassé. Le président dit Cette plaisanterie a assez duré, monsieur. Vous pouvez vous retirer dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. Rouletabille protesta. Je vous affirme, Monsieur le Président, que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à 6h30. Je vous en donne ma parole. « Mais en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. »« Monsieur Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter monsieur Robert Darzac, il a fait arrêter un innocent, monsieur Larsan ne doute pas de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont d'ailleurs souvent appuyé les siennes. » Frédéric Larsan dit ⁇ Monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre Monsieur Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. ⁇ Le grand Fred acceptait le duel en beau joueur. Le Président fit. « Puisque vous êtes en désaccord avec M. Larsan sur cet aspect de l'histoire, dites-nous comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour ?» Rouletabille regarda Madame Mathieu, qui lui sourit tristement. Il dit, « Puisque Madame Mathieu a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait aux gardes, « La coquine !» s'écria le père Mathieu. « Faites sortir le père Mathieu !» ordonna le président. On emmena le père Mathieu. Rouletabille reprit. Puisque Madame Mathieu a fait cet aveu, je peux maintenant vous dire que régulièrement, durant la nuit, elle avait des conversations avec le garde dans la chambre au premier étage du donjon. Ces conversations devinrent fréquentes ces derniers temps alors que le père Mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes. Une piqûre de morphine donnait au père Mathieu le calme et le repos nécessaires et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle s'absentait pour rejoindre le garde. Madame Mathieu venait au château la nuit enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait à se cacher. Cette allure la faisait ressembler à un fantôme, un fantôme noir, qui parfois troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son ami le garde de sa présence, Madame Mathieu imitait le miaulement sinistre du chat de la mère à genoux, une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le garde descendait alors de son donjon et venait ouvrir à sa maîtresse. Quand les travaux du donjon débutèrent, les rendez-vous continuèrent au même endroit car la nouvelle chambre du garde au château comportait une cloison bien trop fine avec celle du maître d'hôtel et de la cuisinière. Le couple aurait pu les entendre. Lorsque le drame de la mort du garde survint, Madame Mathieu venait juste de le quitter. Il était alors en parfaite santé. Ils sortirent ensemble du donjon. « Monsieur le Président, j'ai appris tous ces détails grâce à l'examen des traces de pas dans la cour d'honneur que j'avais effectué le lendemain matin. Bernier, le concierge que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon, ne pouvait pas voir ce qu'il se passait dans la cour d'honneur. Ce n'est que plus tard, en entendant les coups de revolver, qu'il s'y rendit et tira à son tour. » Revenons donc au moment où le garde et Madame Mathieu se disent au revoir dans la nuit et le silence de la cour d'honneur. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour et lui retourne se coucher dans sa chambre au château. Alors qu'il est sur le point d'arriver à sa porte, des coups de revolver retentissent. Il se retourne, inquiet, il revient sur ses pas jusqu'à l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui, en fait, n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait Madame Mathieu Surprise par les coups de feu et par le rassemblement dans la cour, elle se fait la plus discrète possible. La cour est grande et, se trouvant près de la grille, Madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais le cœur serré, elle s'arrêta en chemin et vit qu'on emportait le cadavre. Prise d'une angoisse bien compréhensible et poussée par un terrible pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier où l'on avait étendu le corps de son ami. Elle le reconnut et s'enfuit. À cet instant, elle avait dû éveiller l'attention du père Jacques qui se mit à sa poursuite, elle le fantôme noir. Ce fameux fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Justement, cette même nuit, avant le crime, le père Jacques avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu et avait aperçu par sa fenêtre le fantôme noir. Il s'était alors dépêché d'enfiler des vêtements et c'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi il arriva dans le vestibule tout habillé quand nous étions en train d'emporter le cadavre du garde. Donc, cette nuit-là, dans la cour d'honneur, il a voulu sans doute, une fois pour toutes, regarder de près le visage du fantôme. Il reconnut Madame Mathieu, dont il est un vieil ami. Elle dut lui avouer ses sorties nocturnes et le supplier de la sauver de ce moment difficile. L'état de Madame Mathieu, qui venait de voir son ami mort, devait être pitoyable. Le père Jacques eut pitié et accompagna Madame Mathieu à travers la chaînée, hors du parc et des bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay. Là, elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Le père Jacques revint au château. Alors il se rendit compte que la présence de madame Mathieu au château cette nuit-là revêtait une grande importance dans l'enquête. Il fit tout son possible pour la protéger et nous cacher ses détails. Je n'ai nul besoin de demander à madame Mathieu et au père Jacques de confirmer mes dires. Je sais que les choses se sont passées ainsi. Je ferai simplement appel au souvenir de monsieur Larsan qui lui, comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu, le lendemain matin, pencher sur des traces de pas qui voyageaient ensemble, l'empreinte des pas du père Jacques et celle des pas de madame. Rouletabille se tourna vers madame Mathieu et lui fit un geste de la tête sympathique. Il reprit son récit et expliqua. Les empreintes des pieds de madame ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec curiosité et angoisse le jeune reporter. Qu'osait-il dire Que voulait-il dire Madame a le pied élégant, long et plutôt un peu grand pour une femme. La différence avec le pied de l'assassin se joue au bout pointu de la bottine. Il y eut quelques mouvements dans l'audience. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On eût dit que maintenant c'était lui qui commandait la police de l'audience. Il fit. Je m'empresse de dire que ceci ne signifie pas grand-chose. Et qu'un policier qui bâtirait un système de pensée basé sur de telles traces sans mettre une idée générale autour irait droit à l'erreur judiciaire. Monsieur Robert Darzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin et pourtant il n'est pas l'assassin. Le président demanda à Madame Mathieu Madame, est-ce bien ainsi que ce soir-là, les choses se sont passées pour vous Oui, monsieur le Président. Madame, vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite Oui, tout comme une minute plus tard, j'ai vu emporter le cadavre du garde. Et l'assassin qu'est-il devenu Vous, vous étiez resté seul dans la cour d'honneur « Il semblerait évident que vous l'ayez donc aperçu. Lui, il ignorait votre présence et il était sur le point de s'échapper. »« Je n'ai rien vu, monsieur le président. »« À ce moment-là, la nuit était devenue très noire. »« Très bien. C'est donc monsieur Roultabi qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. »« Absolument. » répliqua aussitôt le jeune homme, avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible à l'assassin de s'enfuir du bout de cour sans que nous ne le voyions ou ne le touchions. Cet espace minuscule, occupé par nous tous, ne laissait aucune chance à l'assassin de passer inaperçu. « Alors, dites-nous donc, puisque l'homme est entré dans ce bout de cour, dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez pas trouvé. Voilà une demi-heure que je ne vous demande que cela. » Rouletabille sortit la montre de sa poche de gilet. Il y jeta un regard calme et dit « Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant trois heures trente je ne pourrai vous répondre sur ce point qu'à 6h30. Cette fois-ci, les murmures ne furent ni opposés, ni désenchantés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On s'amusait qu'il fixât une heure au président comme il eût fixé un rendez-vous à un ami. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait si nettement défini le rôle de Madame Mathieu dans l'affaire et si bien expliqué chacun de ses gestes cette nuit-là que le président, M. de Rocou, se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. Il fit... Eh bien, Monsieur Rouletabille, c'est comme vous voudrez. Mais que je ne vous revoie plus avant six heures et demie. Rouletabille salua le président et, agitant sa grosse tête, se dirigea vers la porte des témoins. ou de t'inscrire à ma newsletter sur roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite